0: Encuentro Sonoro Un podcast de Fundación Telefónica Movistar México Somos el lado social de la era digital Encuentro Sonoro Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Sonoro Un podcast de Fundación Telefónica Movistar México Yo soy Jimena Macías Fundación Telefónica Movistar trabaja en México desde 2003 para ser catalizador de la inclusión social en la era digital. Suma a la transformación social de México a través del desarrollo de proyectos con alma digital, globales e inclusivos en cuatro ámbitos de actuación. Educación digital, empleabilidad e innovación educativa, conocimiento y cultura digital y voluntariado. En este episodio hablaremos de la relación que existe entre creatividad e innovación y cómo esta dupla de habilidades constituye la vanguardia de la cultura empresarial y el futuro de la empleabilidad. La creatividad se ha convertido en uno de los ejes rectores de la actividad empresarial en el mundo moderno. Para aprovechar todo ese impulso creativo, las grandes empresas han comenzado a proponer novedosos esquemas de trabajo que ponen el acento en equipos de trabajo, creativos e innovadores. ¿Te has preguntado cómo explotar tu creatividad para aplicarla en entornos profesionales? Seguramente has escuchado alguna vez la frase La única constante es el cambio. Este aforismo fue escrito por el filósofo griego Heráclito de Éfeso en el siglo VI antes de nuestra era. Y aunque han pasado miles de años, la sentencia sigue siendo tan actual como en la época en que fue formulada. Si lo pensamos detenidamente, encontramos que en varios ámbitos de la vida moderna, las tecnologías, métodos o criterios están en una constante actualización. Y el mundo empresarial no escapa a esta implacable realidad. Si bien hoy en día sigue siendo muy importante contar con los estudios o la preparación profesional adecuada Para postular a cualquier vacante Lo cierto es que paulatinamente se han integrado otras habilidades como criterios laborales de selección Entre estas habilidades destacan la creatividad Por ser una cualidad necesaria en los equipos de trabajo tanto de las empresas más grandes como de los emprendimientos más emergentes. Como bien sabemos, los modelos de negocio deben adaptarse a las cambiantes necesidades de los clientes. Por ello, las empresas deben lanzar constantemente productos y servicios nuevos que se ajusten a los diferentes ritmos de vida de sus consumidores. En este sentido, las empresas más tradicionales se parecen cada vez más a los emprendimientos porque están condicionadas a la innovación constante. Así como los emprendimientos nacen precisamente de la innovación. innovación y creatividad van de la mano y son la materia prima de los emprendimientos y la renovación empresarial sin embargo crear e innovar son procesos complejos a los que especialistas del área dedican gran parte de su tiempo
1: mi nombre es Sergio Covarrubias Díaz, soy abogado de profesión. Estudié varias maestrías precisamente enfocadas al desarrollo de, de proyectos de administración pública, pero también tuve la oportunidad de estudiar en Málaga, España, en un laboratorio ciudadano sobre innovación. Trabajo también apoyando a diferentes fundaciones, varios proyectos de emprendimiento, y me he dedicado a lo largo de casi 20 años en la administración pública y, afortunadamente, siempre enfocado al desarrollo social.
2: Yo soy Leonardo Santiago, soy socio fundador y director de mi propia empresa que es Codemia, una de las academias de programación más importantes en México y Latinoamérica afortunadamente.
0: De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, INEGI, en México para el año 2021 se registraron 1.2 millones de empresas nuevas. De acuerdo a los censos de 2019, el 99.8% de los establecimientos del país son micro, pequeños o medianos. Y por sus características, estas unidades económicas tienden a presentar mayores cambios con respecto a las grandes empresas. En cuanto a ingresos, personal ocupado, ubicación, cierres y aperturas, entre otros aspectos. Aunque las pequeñas y medianas empresas representan en su mayoría a los nuevos emprendimientos, es cierto que la categoría de emprendimiento o startup aplica también al mundo de las grandes corporaciones. Para el aclamado emprendedor, bloguero y escritor estadounidense Eric Rice, autor de El método de Lean Startup y El camino hacia el Lean Startup, los pequeños emprendimientos y las grandes empresas se enfrentan a problemas paradójicamente similares, pues observa que una vez que las organizaciones logran Establecerse y posicionarse en el mercado, parecen quedarse estancadas en un solo producto o servicio. Esto puede llevar al fracaso de las corporaciones al no diversificar sus productos o servicios. Rice encuentra que el mecanismo para que una empresa no muera es la innovación. Porque si una empresa no está constantemente innovando, lanzando nuevos productos o servicios o generando nuevas maneras de producir sus bienes, su mercado deja de crecer y posteriormente se reduce. Porque otras iniciativas que sí innovan terminan por posicionarse como las nuevas fuerzas dominantes e incluso la innovación dentro de las empresas también abarca el renovar procesos internos para la mejora de su gestión. Tanto las grandes corporaciones como las startups más jóvenes se enfrentan en algún punto de su existencia con la falta de nuevas ideas. La forma de combatir esta problemática está relacionada para Rice con la adaptación del esquema de emprendimiento al interior de la empresa. Esto es la generación de equipos creativos que de manera continua experimenten con nuevos productos y servicios que ofertar al mercado. Gracias a esta nueva cultura empresarial, la generación de equipos de trabajo creativos y experimentales ha cobrado un gran auge. Sin embargo, no basta con gestionar sesiones de trabajo grupal donde se lancen ideas al aire. En realidad, el paso de la creatividad a la innovación es más grande de lo que imaginamos.
1: La creatividad es la facultad que tienen las personas para crear cosas diferentes, cosas nuevas, detectar nichos de oportunidad ante diferentes circunstancias. Yo lo denom denominaría como circunstancias resilientes para que puedan sacar lo mejor de esa situación. Y la innovación es, ya, es esa fase de implementación de esa idea, de esa idea creativa. Entonces sí podemos nosotros comentar que es una unión entre la creatividad y la innovación para generar una, un cambio radical en ya sea en la empresa, en el sector social o en el gobierno. La innovación es la, la facultad para poner eh, en, en, en marcha todas esas ideas creativas que se fueron desarrollando tal vez en un laboratorio ciudadano, un laboratorio social en la empresa, pero ya es directamente hacerlo realidad, hacer esa idea, esa idea que se tiene, que se discute con esas lluvia de ideas en una sala de juntas, ponerlo en práctica en la sociedad, en nuestra empresa, en nuestros proyectos, en nuestros emprendimientos. Por
2: un lado tenemos a la creatividad que nos ayuda a crear y a formar estas ideas y por otro lado a la innovación que es aprovechar estas ideas y convertirlas o transformarlas ya en productos, servicios o proyectos, ¿no? La diferencia creo que está pues tal vez en el, en el nivel en cómo conceptualizamos o cómo vemos a tanto a la creatividad como a la innovación. Tal vez la creatividad es un, es un poquito más detallada en, 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 en su forma, en el qué, en el cómo, ¿no? Y la innovación un poquito más global en cómo termina siendo la solución con esta recopilación de todas las ideas.
0: Esta constante búsqueda por la innovación ha motivado a las empresas a buscar una serie de cualidades muy específicas en sus empleados, que van más allá de sus habilidades o conocimientos estrictamente relacionados con la labor que desempeñarán en el rol de trabajo. Además de todas esas aptitudes, es muy importante el desarrollo de las habilidades blandas. Estas habilidades son competencias sociales que facilitan las relaciones humanas y permiten desenvolverse en varios ámbitos de la vida. Algunas de estas habilidades, también llamadas soft skills son la gestión del tiempo el liderazgo el trabajo colaborativo y el pensamiento crítico entre muchas otras si bien este tipo de competencias no son del todo cuantificables, lo cierto es que al practicarse con el tiempo pueden llegar a ser dominadas. Para lograr un desarrollo de estas habilidades, existen un sinnúmero de métodos, consejos y actividades recomendados tanto por profesionales como por personas que han tenido experiencia en el ámbito empresarial y que nos permiten conocerlas para ampliar nuestras aptitudes.
2: Incluso existen metodologías llevadas a procesos creativos. ¿no? Es decir, para poder fomentar esta creatividad existen, existe una metodología incluso llamada proceso creativo, ¿no? que nos lleva por una serie de pasos desde donde vamos preparando una idea, vamos, la, la generamos, se, se, se mete casi como en una incubadora de ideas y luego las llevamos las ideas a evaluarlas y luego a seleccionarlas y luego a la elaboración de todas esas ideas. ¿no? Incluso existen metodologías en ese sentido. Existen hoy en día metodologías ágiles que nos permiten... Este Estar evaluando cada una de las ideas que lanzamos y luego retroalimentándonos de esas ideas, de cómo las están percibiendo las, la gente que las usa, y con eso fomentar nuevas ideas sobre la retroalimentación que nos están dando, ¿no? De la, de la primera idea ya lanzada. A nivel personal, creo que lo, lo primero que necesitamos no saber los expertos de un, de un tema. El primer error que cometemos es... Pensar que ya lo sabemos todo y que tenemos un, un camino recorrido y que eso nos va a llevar a donde a donde queremos, ¿no? Creo que tenemos que estar aprendiendo todo el tiempo. Nunca quitar el dedo del renglón sobre el aprendizaje, seguir Seguir documentándonos y en esta documentación que tenemos que estar haciendo y observación e investigación que tenemos que estar haciendo todo el tiempo en todos los niveles, en todos los sectores, en todos los puestos, en toda digamos toda persona me parece que debería estar todo el tiempo en esta búsqueda e investigación de sus temas para poder mantenernos en aprendizaje constante, buscar cursos, buscar estar en foros, conferencias, en charlas como emisor o como receptor, ¿no? Y aplicar ese aprendizaje a mi perfil, ¿no? Estar buscando que, es, que esto que voy escuchando, que voy, que voy investigando y que voy escuchando, pues entonces ahora busco cómo lo aplico a mi perfil para poder presentar una cara diferente, ¿no? Una, una cara diferente constantemente de aprendizaje y de aplicación de todo ese aprendizaje. Creo que, creo que eso es fundamental.
0: Uno de los especialistas más célebres en esta área de la creatividad empresarial Fue el doctor Edward de Bono Que desarrolló el concepto de pensamiento lateral Para el doctor de Bono, una de las principales amenazas para la humanidad es la estrechez de pensamiento La incapacidad de salirnos de los moldes que socialmente hemos creado para encasillar nuestras formas de ver el mundo Tradicionalmente, nuestros pensamientos ocurren de manera lineal Yendo de un punto de partida hacia una conclusión y listo Sin embargo, sin embargo, hay formas de pensar que atienden más bien a la espontaneidad. La neuróloga Cristina Koppel, en entrevista con la BBC, señala que el pensamiento lateral ocurre cuando nos permitimos no seguir el proceso lineal de las ideas y nos entregamos a la inspiración. De acuerdo con la doctora Koppel, la inspiración para las nuevas ideas llega en momentos aleatorios e inesperados. Se sabe de gente que tiene muy buenas ideas en la ducha y eso se debe a que no están pensando específicamente en algo. Lo mismo sucede cuando conducen un auto, van en autobús o están en ese estado semiconsciente a punto de dormirse o despertar, momento en que se activan las ondas alfa en el cerebro que abren la puerta a la creatividad y a la inspiración. Cambiar de perspectiva es tan útil como tomar una larga caminata para despejar la mente. Para el doctor en neurociencia David Shire, el pensamiento lateral se puede desarrollar de manera constante. Por ejemplo, el doctor señala el caso de un amigo que había perdido las llaves de su casa y no las encontraba por ningún lugar. Sabía que su hijo de tres años había estado jugando con ellas, así que se le ocurrió que necesitaba otra perspectiva. Se agachó al nivel de los ojos de un niño de tres años y eso le reveló toda una nueva serie de superficies donde encontró las llaves. Salir de nuestras conjeturas y probar nuevas miradas nos puede otorgar soluciones creativas e innovadoras. Lo cierto es que la originalidad que genera el pensamiento lateral es fundamental en cualquier situación, equipo o compañía, donde sea necesario innovar para estar por delante de la competencia o salvar obstáculos. Por otro lado, la creación implica la gestión adecuada de la frustración, pues parte de probar nuevas formas de ver las problemáticas tiene que ver con aceptar que a veces se cometen errores
1: y un ejemplo muy, muy claro es lo que pasó en España con, con la crisis que se presentó en el 2008, 2009, 2010 que mucha gente perdió su empleo, entonces tocaron fondo, pero a partir de eso dieron, les pegaron les pegaron muy fuerte y pudieron ellos crear aplicaciones, pudieron crear nuevas plataformas, nuevas empresas, emprendimientos ¿por qué? porque esa necesidad esa necesidad resiliente hace que las personas innoven, que crean, que digan pues yo no voy a morir de hambre, tengo que salir adelante, entonces eso no nos lo da la escuela, que sí sería importante que se generaran laboratorios para que la gente empiece a tener esas herramientas porque lamentablemente pues lo vamos aprendiendo en la, en la marcha a lo largo de la vida, a lo largo de, de los tropiezos pero eso ha hecho también que la gente eh, pierda su empleo, que se enferme o que tenga una circunstancia adversa hay gente que está destacando precisamente porque en esa situación adversa Saca algo positivo y tiene esa creatividad, la fortaleza que tiene cada persona para enfrentar estas situaciones, tanto en las circunstancias buenas que ya tengo ese ímpetu para investigar, para seguir estos pasos metodológicos que, que ya muchos profesionales, muchos estudios, estudiosos de este campo lo hacen, o las personas que enfrentan una situación de posible tragedia o de posible situación adversa, fortalecer ese, esa personalidad resiliente para salir adelante y de que lo van a lograr, lo van a lograr, pero más bien yo iría un paso atrás, fortalecer esas habilidades blandas y precisamente es, es un tema que, que mucha gente a veces no toma en cuenta tanto gobierno como iniciativa privada de que vas a hacer tu trabajo pero no se preocupan esos empresarios o esos o esos eh, directivos o esos jefes porque no les puedo llamar líderes nuestros jefes de fomentar esas habilidades blandas para qué para que tengamos todas las herramientas previas ante una circunstancia positiva o negativa
0: en el actual mundo laboral, los retos que enfrentan las nuevas generaciones implican una gran problemática. Tan solo en México, la tasa de desocupación de la población económicamente activa ronda ya el 4% a nivel nacional. Uno de los picos más altos de desempleo se registró durante la segunda mitad del 2020, justamente después del brote de la pandemia por COVID-19. Más allá del panorama complicado, las cifras muestran para este año una relativa mejoría en comparación al mismo periodo en los dos años anteriores. Las ventas internacionales han crecido alrededor del 40% en sectores como el automotriz y energético. De los 58 millones de mexicanos económicamente activos, hoy en día se encuentran empleados 56 millones tanto en el sector formal como en el informal. Para hacer frente a un mundo laboral donde las opciones son variadas y, sobre todo, para adentrarnos a empleos cada vez mejor adaptados a nuestras necesidades de vida, es importante aplicar nuestros conocimientos técnicos y profesionales, así como buscar constantemente el aprendizaje y el desarrollo de nuestras habilidades creativas.
1: Es importantísimo el nunca... Sentirse menos, el nunca sentirse fracasado, aunque esté la persona desempleada o el estudiante que acaba de salir y que no encuentra trabajo, siempre hay oportunidades. Yo, yo lo que eh, les recomendaría es hagan una introspección, analicen bien cuáles son sus cualidades, qué es lo que quieren en la vida. Porque lo que nos ha demostrado también el mercado es que tenemos que especializarnos en, en, en algún tema. Y, y no significa que porque yo estudié, no sé, administración de empresas, pues ahora me gusta, me gusta no sé, las ventas o temas médicos o artísticos. Significa que pues ya fracasaste, ¿no? Hay muchos profesionistas que se desarrollan en otras actividades, pero precisamente el hacer es esa introspección.
2: Por supuesto lo que decía, ¿no? Tienen que ponerse en contexto, tienen que enterarse, tienen que estar en foros, tienen que seguir aprendiendo, ¿no? Del tema en el que esté, del tema en el que estén especializados, pero sobre todo lo que yo, lo que les podría decir es que hoy hay una gran búsqueda de habilidades humanas. No solamente hoy se busca en una persona que tengamos las habilidades técnicas para un trabajo específico, sino también que tenga grandes habilidades humanas. Empatía, por ejemplo, me parece que es una habilidad que va a ser sumamente buscada en adelante y que me parece que será considerada como un valor humano, ¿no? Porque con la aceleración de la tecnología, de los computadores y demás, los computadores no son personas, no son humanos. Entonces no van a tener jamás esta capacidad de, de empatía con las personas. Y lo que buscan hoy los modelos y, los, y, los, y las ideas es generar mucha empatía hacia con los usuarios. Entonces creo que nos va a dar un plus como nosotros personas, cómo hacemos cómo generamos esa empatía dentro de nosotros y para con las personas y con nuestros usuarios equipo de trabajo, pero sobre todo con los usuarios incluso de nuestras tareas digamos de nuestro expertise, porque eso nos va a dar un valor agregado en las organizaciones por supuesto, pero también como personas ¿no? aprenderemos a entender mucho más a los usuarios y a las personas creo que hoy tienen que formarse en habilidades futuras, ya no basta con, con mirar cuáles son las habilidades que necesito hoy para un puesto de trabajo sino estar buscando cuáles son los trabajos futuros, ¿no? los puestos futuros, las habilidades futuras, las tecnologías futuras y empezar a formarse ahí, porque eso nos va a garantizar entonces una estancia, digamos, o un crecimiento dentro de una organización o dentro de un trabajo o poder generar incluso algún trabajo o algún proyecto personal.
0: La creatividad es una habilidad necesaria para los negocios de nuestros tiempos. El desarrollo de procesos creativos en equipos de trabajo aporta en la identificación de problemáticas y soluciones, además de fomentar la escucha atenta y la colaboración. Para las empresas se ha vuelto vital fomentar la creatividad entre sus empleados, porque si bien esta habilidad está presente en todas las personas, es necesario conducir el potencial creativo hacia la innovación innovar permite la supervivencia de las empresas, afianza la mejora constante de nuestra calidad de vida y es sobre todo la clave para garantizar un mejor futuro. La innovación es un proceso vivo en el que buscamos materializar ideas, consolidándolas en prácticas más eficaces a través de la construcción de conocimiento. Los perfiles actuales deben adquirir metodologías, procesos formativos, teorías formales de disciplinas creativas en una estrecha relación con las humanidades y haciendo uso de la tecnología. Fundación Telefónica Movistar México está presente en la región hispam en Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela. Creemos en un mundo digital y solidario. Somos el lado social de la era digital. Visita fundaciontelefonica.com.mx y sigue la conversación en redes sociales. Agradecemos a Leonardo Santiago y Sergio Covarrubias. Yo soy Jimena Macías y esto fue Encuentro Sonoro, un podcast de Fundación Telefónica Movistar México. Hasta la próxima. Encuentro Sonoro Un podcast de Fundación Telefónica Movistar México Somos el lado social de la era digital Encuentro Sonoro